0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo, y son dragones.
2: dragones. Aquí hay dragones.
1: Bienvenidos al Podium Podcast, bienvenidos a Aquí hay dragones. ¡Dragones! 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 Y está con nosotros Javier Cansado! Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado y Arturo González Campo. Bravo, 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 bravo sexual oh, ¡Qué maravilla! Fallamos, ¡Qué maravilla,
3: eh. de verdad! Oye, hoy,
2: hoy nos parece que he puesto un poquito de más de énfasis en Arturo. Puede ser,
4: puede ser que le debas algo
2: a lo mejor y no te has acabado de pagarle.
4: Y... Puede ser un mecanismo compensatorio inconsciente. Puede es.
3: ser que a lo mejor estás intentando ponerme en un sitio que no me ha correspondido nunca, Juan. ¿Quieres presentar el programa, Juan? <risa> Oye, tengo que haceros una pregunta. Tengo que haceros una pregunta que sé que vosotros este tema lo domináis y yo no tengo ni soy la persona bueno. más ignorante del mundo en este tema bueno. porque el otro día me surgió la duda de cuál es la diferencia entre partido de futbito y pachanga o sea hay una diferencia hay un matiz entre partido de futbito y pachanga
4: yo creo que el futbito es un deporte que tiene sus reglas
3: o sea el, el futbito es deporte pero si tú dices vamos a echar un futbito eh, eh, ¿Ya hay unas reglas? El fútbol, creo que
4: es deporte Y pachanga puedes hacerlo con muchos deportes
3: No lo entiendo <risa> No sí. sé qué es A
0: ver, sí, Javi, Javi. La, la, la pachanga, la pachanga ¿Eh? canónica es un, tipo, es un tipo de música de salsa Un tipo de salsa, ¿vale? La pachanga
3: Vamos a la esencia Y de ahí,
0: de ese, de ese ambiente
2: de holgorio, festivo y tal
0: Se ha trasladado al deporte que muy bien acota Cota Rodrigo Vale
2: Y yo aún os diré más Aún os diré más Yo que he en Cuba Yo que he estado en Cuba En el malecón aprendí que eh, pachanga en Cuba significa otra cosa. Pachanga es cuando estás eh, así como de cháchara, pero con jolgorio y bromas entre amiguitos. Y el futbito
4: es un poquito también eso, ¿eh? pero de todas maneras creo que el futbito y el fútbol sala es lo mismo creo que es que antes le llamábamos futbito y luego ya nos pusimos técnicos
0: porque el balón es menor el balón es un poco más pequeño que el otro pero por ejemplo el típico sol partido de solteros contra casados eso es puede
3: ser pachanga puede ser es futbito. pachanga y no es futbito es que mi siguiente pregunta es entre futbito y fútbol sala hay que hay un techo
4: no porque si tú juegas al baloncesto solteros contra casados también es pachanga eso es ah, y vale. si juegas al fútbol 11 solteros contra 11 casados en el Santiago Bernabéu porque lo alquilas, también es pachanga. es
1: pachanga. es
3: pachanga. O sea, pachanga es un concepto, digamos. ¿Se puede echar, por ejemplo, una petanca pachanga?
4: Esa no es una pregunta muy acertada, porque un concepto son todos.
3: <risa> claro. y esto
4: también es un
0: concepto. Se puede jugar también, por ejemplo, al No me estáis es pachanga. Y un
3: concepto también. Pachanga. En vez de ovejas, vende cerdos, por ejemplo, ¿no? O sea, eso, eso, va eso, rompiendo este. reglas.
2: Eso es. Yo creo que tiene más que ver con que es entre amigos e informal y que no clasifican.
4: Bueno, más informal que amigos, porque a lo mejor, a lo mejor Messi y Luis Ares son amigos, pero no es pachanga. En estos momentos menos todavía. Y se
3: puede echar pachanga entre gente que no sea amigos. O sea, conoces a alguien y dices... Vamos a echar unas pachangas.
4: De una pachanga, además, sales amigo para toda la vida.
3: Eso, te tienes que caer bien. Si
2: te caes bien, venga, La pachanga une, ¿no? Pero esto es como cuando tú estás en la playa y de repente alguien empieza a dar gritos. «¡Nos falta uno para el equipo!» Y entonces alguien se levanta desde la toalla, a veces eh, con, con cierta sorpresa, ¿no? Porque se levanta a lo mejor el típico cachitas que se va sacudiendo arena de los pectorales.
3: Sí, bueno, me, sí. me puedo ver en eso. ¿Eso no, no
2: os ha pasado nunca? No. Si oyes la frase, nos falta uno, casi seguro que es pachanga.
3: <risa> <risa> Oye, muchísimas gracias de verdad por la explicación. ¡Vamos a comenzar con la primera contienda de...! ¡Piedra, ¡Piedra, jamón y tijera! ¡Piedra! Y atención porque Rodrigo Cortés amenaza con una piedra, Juan Gómez Jurado iguala en piedra y... Lo de Javier es muy loco. Es una tijera... ¡Es cuántico. Ah, ¿es cuántica? Sí, sí es, es cuántico. Es una tijera que se repliega piedra, sobre tije... sí mismo. Tijera, piedra, tijera, piedra. Javi,
4: estás haciendo una tontería muy grande porque estás haciendo cuántico entre puño y tijera. Claro. Es decir, entre empate y derrota. No claro. has introducido el único elemento vez? que te había permitido ganar.
3: No te ayuda a hacer trampa, Javier. Pero, pero estoy tan no pendiente de la estrategia que no me... la táctica no la tengo a cabo. De hecho, te Ay. voy a dar tijera. Has perdido y hay un empate vale. entre Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés. ...que tenemos que ahora mismo resolver... ¡Atención!
1: ¡La piedra, vos, papel vos, tijera! tijera!
3: Y ahora el director se mantiene en la piedra... ...pero el gran escritor de Besseler saca una tijera... ...y se humilla delante del director... Así que es Rodrigo Cortés eh, quien eh, ahora eh, nos va a presentar eh, el tema. Yo no
4: me he humillado. Juan tiene razón. Le he humillado yo. Yo
2: he ejercido <ríe> mi derecho a sacar lo que pierde, a sacar lo que yo quisiera, a sacar la... y ya está. Y además ¡Curre! he hecho una cosa
4: que me ha permitido ganar unas gotitas de energía que pueden ser muy necesarias más adelante, porque yo lo que he hecho es no quitar el puño en ningún momento. Claro, ah, ni siquiera lo he deshecho para volver a hacerlo. Es lo he dejado hecho y tal vez al final del me encuentre con que me ha venido bien haber reservado esos gramos de energía.
0: Pero estas estratagemas no valdrán cuando hagamos los programas presenciales.
3: Claro. Estas claro.
0: estratagemas que hacéis o que hago no valdrán. Cuidadito Javi, con esto. ¿eh? A ti
3: te han valido con vale. millones de personas de público, Javi. O sea, no, 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 no me vale la estrategia. Bueno, vamos con ello. Rodrigo Cortés, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
4: Hoy vamos a conocer la historia de una banda sonora mítica compuesta para una película mítica, un verdadero clásico de la ciencia ficción y en realidad de la historia del cine en general. Tal vez una de las 10 mejores y más importantes películas jamás rodadas. Salvo que hoy vamos a escuchar y conocer la historia de la mítica banda sonora que no fue... Como estoy seguro de que sabéis, no todas las bandas sonoras llegan a meta. Es decir, no todos los trabajos que un compositor de cine realiza para una película acaban necesariamente en la película.
0: Escucha, hay series que uno hace y que tampoco se hacen. Y o sea, hay un montón de trabajo de los creadores que al final se desvanecen en el, en el éter, ¿a que sí?
2: En el limbo. Y hay mucha gente que llega a meta, pero a lo mejor subido en un coche. O tomando estricnina y entonces no vale tampoco hay incluso
4: gente que se esconde en el cuarto de baño para no hacer la carrera.
2: hay ejemplos
4: muy conocidos de los que podemos hablar otro día como el trabajo de Jerry Goldsmith para Legend por ejemplo que fue sustituido por una banda sonora muy inferior de Tangerine Dream o el de Howard Shore para King Kong que fue descartado por Peter Jackson y recompuesto a toda velocidad en menos de tres semanas por James Newton Howard En aquel caso, seguramente Shore hizo una de sus bandas sonoras exigentes y la Universal, el estudio, reclamó una partitura más hollywoodiense, más asequible, si Peter Jackson no quería renunciar a su montaje de tres horas. Probablemente hubo parte de negociación y probablemente el propio Jackson se sentía muy presionado por la necesidad de tener éxito después del Señor de los Anillos y... También se sintió más cómodo con música que tratara la acción de un modo excelente, sin duda, no vamos a dudar eso, pero quizá más convencional. En todo caso, no hemos venido aquí a hablar de King Kong. A mediados de los 60, después del estreno de Teléfono Rojo, Kubrick se impuso una vez más uno de sus proyectos definitivos, la película en este caso definitiva del espacio, una película de ciencia ficción absolutamente. Eh, aterrizada en lo científico que se empeñó en que se hiciera lo más rápido posible para anticiparse la llegada del hombre a la luna, que en su opinión habría acabado con la película y que además es una película de un fondo filosófico mm. muy poderoso, no vamos a hablar ahora de 2001 porque nos lleva... No, porque
3: echamos la tarde. Eso
0: tampoco es el tema, ¿no? Tampoco es el tema, ¿no?
3: <risa> Ni King Kong, ni 2001...
2: Yo empiezo a enfadarme ya, ¿eh? Porque todos esos temas me gustaban.
3: Es que todos son buenos. En
0: todo caso, uno de sus
4: objetivos, uno de los objetivos de Kubrick, era crear una película fundamentalmente sensorial, mucho más que racional. Una película que no tuviera que ser necesariamente entendida, sino experimentada y absorbida para lo que la música sería obviamente fundamental. Y aunque Kubrick trabajó en montaje con piezas clásicas en teoría provisionales, el estudio, que era la Metro, Metropolitan Mayer, tenía claro que una peli de naturaleza tan ambiciosa y tan abstracta necesitaría la colaboración de un compositor de cine profesional que unificara el estilo general y que envolviera la película en una narrativa precisa. Hay directores que trabajan con músicas muy diferentes, heterodoxas, con diversa procedencia, y el músico, incluso aun basándose en esas músicas provisionales, trata de dotar a todo de un estilo único que, que se integra absolutamente en la
0: película. Una especie de talonaje, digamos, de música, sería un poco la idea. Darle un tipo de coherencia a toda la música, aunque sea diferente, Diferente, dispersa y tal, pero que todo te concatene un poco, ¿no?
4: Da, daría también para otro es que Bueno, no, no, Es de, de verdad,
3: es Rodrigo, macho. Es indignante. Pero los
4: directores muchas veces usan música provisional, entre otras cosas, porque se lo pide el estudio para poder tener una experiencia del montaje cuando ven el primer corte más amable, más agradable, porque ver una película a veces desnuda y en vacío es una experiencia dura y eso genera problemas. Es más fácil la visión pero a la vez todo el mundo se enamora de las pistas provisionales y luego no hay manera de deshacerse de ellas. Claro. Y lo que acaba pidiéndose al compositor es que haga lo más parecido a eso sin que le saque el juez la tarjeta amarilla.
2: No la estropee, sería, ¿no? Yo tengo un ejemplo de cómo re se relacionan las personas normales con esto. Esto es como cuando tú llegas a una casa que te acabas de comprar o de alquilar, te mudas, y tú dices, mira, voy a dejar aquí este cuadro mientras me pienso dónde va a la ya, semanas... se ya se
3: queda ahí ya muy se queda, buen ejemplo sí, Juan muy buen ejemplo muy buen ejemplo Bravo. Juan. es mejor que el de la playa recordemos aunque nos parezca
4: extraño que le impusieran por decirlo de algún modo la intervención de un músico sin desearlo él ya que en teoría era un gran director de prestigio y sí lo era pero en absoluto era un el genio intocable en el que se convertiría precisamente con 2001 mm. de hecho con control creativo absoluto solo llevaba dos pelis Lolita y Teléfono Rojo control creativo que se propuso mantener a partir de entonces después de las durísimas batallas con Kirdalas en Espartaco, que una vez más estarían para otro aquí Dragón sí, sí, no, Está no,
3: siendo sí, un poco calienta temas a lo mejor A mí me tiene, me tiene para todos los que ha dicho Y
4: ahora déjame hacer de Mayra Gómez -ken Porque y precisamente fue el compositor de Espartaco Alex North el elegido para encargarse de la música de 2001 ¿Quién era Alex North?
3: obra maestra.
2: Qué guapo que está aquí Marlon Brando.
4: ¿eh? Alex North era uno de los músicos más reputados del momento y se dio a conocer al mundo con esta película cuya música estamos escuchando ahora, un tranvía llamado Deseo, de Elia Kazan, de tono jazzístico, compuesta fundamentalmente a base de metales, una música tan sudorosa como la propia película y que después compondría la música de títulos como El largo y cálido verano, El ruido de la furia, Quien teme a Virginia Woolf, yes. y, en 1964, no sé si os lo había mencionado, Espartaco.
0: Es que yo creo que escuchando esta música dan ganas de invadir la Galia, ¿no? Un poco. O sea, es, es que es, tre es tremendo. ¿eh? Maravilloso. Dan
4: ganas de aplastar hasta la última aldea, no dejar
0: sí, ni una. Había una aquí ya. Bueno, ya, hubo una. hubo.
4: Así que en esta, su segunda colaboración con Kubrick, todo debería haber ido bien. Salvo que Kubrick tenía ideas muy precisas sobre qué tipo de música debía tener la película. Tan precisas que había llenado el montaje como se anticipaba antes de piezas de Ligeti, Cajaturian o Strauss. De dos Strauss, tanto Richard como Johann II, que, ojo, no eran familia. Johann, padre, fue patriarca así de una larga genealogía de músicos, pero no de
3: Richard. Ya, eso me pareció siempre fatal.
4: Que también era hijo de músico, Franz Strauss. Ambos, por cierto, alemanes, no austriacos, pero que pertenecían a otra familia. Es legal tener el mismo apellido, pero ser de otra familia.
0: En el mundo germano eh, Strauss es como Gómez, o sea no os preocupéis, o sea no, es, o sea, no pasa nada, es normal. Es no nos
3: preocupamos, Javi, gracias. Va, vale. <risa>
4: Todos recordamos el uso del Danubio azul de Johann Strauss, hijo, Johann Strauss II, <risa> en 2001.
0: Este sí que sí que es hijo, ¿no? Este Johann Strauss II este sí, este es sí. hijo de Johann Strauss I. Es hijo,
4: pero es hijo de Johann Strauss padre. Eso es. Padre. Pero Richard Strauss no tiene nada que ver ni con Johann Strauss padre, ni con Johann Strauss hijo, nada. ni con Johann Strauss III, que también lo hubo.
0: Digamos que Richard es el de, la, de los poemas sinfónicos y el de la ópera, más bien, ¿no? Y los otros son más de los valses. Sería un poco la idea.
4: Los herederos de Johann son los austriacos o los vieneses, son los del 3x4, y efectivamente. Richard Strauss pues es el peso y la gravitas alemana romántica. Y el uso de Danubio Azul, todos lo recordamos, es una de, de esas piezas que no deberían funcionar, que en teoría no encajan con las imágenes que estamos viendo, pero precisamente por ello dotan de una universalidad extraña a lo que vemos, como si esas naves fueran pequeños bailarines flotando en su propia coreografía espacial. Así que la competencia de North era, me temo, muy poderosa. Claro. Si ya es difícil para un director quitarse de la cabeza las piezas provisionales que a veces se usan para montar, imaginad si esas piezas
3: yeah. pertenecen a maestros
4: de la música.
2: Clásicos, claro. claro. ¿Sabéis un, que, eh, que Strauss en alemán es un poco como Gómez?
3: ¿Qué más, Rodrigo?
4: más? Alex North dispuso de solo dos semanas para componer y grabar 40 minutos de música tarea muy poco razonable que casi se lleva a North por delante. Alex North, cuya obertura, por cierto, para Cleopatra de 1963 estamos escuchando ahora, se entrega a la ingente tarea de componer y grabar la banda sonora más exigente de su carrera en solo dos semanas, en las que debió de dormir seis horas en total compuso Día y Noche y en el año nuevo del 68 comienza la grabación de la música en los míticos Estudios Anvil, que más tarde acogerían la grabación de bandas sonoras de películas como La Guerra de las Galaxias de John Williams o Alien de Jerry Goldsmith.
2: Una pregunta, Rodrigo. ¿Tú no has grabado ahí también?
4: No, en los Anvil no he grabado. He grabado un par de veces en Abbey Road ...y en los Air Studios... ...son todos grandes estudios de Londres pero no donde se produjeron esas grabaciones, sino otras.
3: ¿Te has hecho la foto del paso de cebra, que es lo que está ahora mismo en la cabeza de todo el mundo? No. ¿No, no te la has hecho? No, me
4: la hice de chaval en, en mi primer viaje. A vale,
3: vale ¿ves? pues ya está. Pues es. De
4: hecho, en, en internet hay una cámara enfocando siempre a B-Road. Claro. Enfocando al paso de cebra, quiero decir, para que puedas controlar todo el rato quién se está haciendo foto. <ríe> Qué y cualquier coche que vaya por esa calle sabe que tiene que parar llegado el momento. Y por cierto, ya para seguir dando información que no tiene ninguna trascendencia.
3: Que es la que nos gusta
4: se aprovechó para repintar el paso de cebra de Abbey Road en el confinamiento <risa> aprovechando que por primera vez en mucho tiempo no había ni coches ni turistas sigamos con Alex North por favor el caso es que producto del agotamiento Alex North sufre una brutal lesión de espalda que le hace seguir su tarea tumbado en una camilla y tiene que recurrir a su buen amigo y orquestador habitual Henry Brandt para que dirija la orquesta él, porque a él le es imposible hacerlo. Está doblado. Está muy recto, pero sí está doblado.
1: <risa> <risa>
4: Aún así, asiste a todas las sesiones y da instrucciones desde el control para poder llegar a tiempo a poner música, ojo, a los primeros 50 minutos de película, que es lo que le había entregado Kubrick. Después se dedica... a. A, durante 11 días esperar con ansiedad a que Kubrick le pase el resto de la película
3: y a ir al fisio
4: para grabar preferiblemente <risas> con la espalda en su sitio como dice Arturo nueva música en febrero pero después de esos días de espera que imagino que aprovechó para recibir masajes y para beber piña colada ah, no, Kubrick le comunica que no va a necesitar más música ya. y que la segunda parte de la película tendrá solo efectos de sonido y
1: respiraciones lo que
4: obviamente no tiene más remedio que aceptar hasta que llega el gran día en algún momento de enero de 1968 Alex North recibe la invitación del estudio para asistir por fin a una proyección de la película para ejecutivos en una de las salas de la Metro Golden Meyer. Así que Alex North se sienta en su butaca, Kubrick, a su vez está sentado un par de filas más adelante, le saluda como si tal cosa, y se apagan las luces de la sala. Comienza la proyección, todo va bien. Salvo que lo que suena no es su música, no es el tema que North compuso siguiendo las instrucciones de Kubrick inspirándose en el así habló Zaratustra de Richard Strauss, sino directamente las primeras notas del poema sinfónico de Strauss, inspirado a su vez en la obra homónima de Nietzsche, que representa la salida del sol y juega con los modos mayor y menor, hasta acabar afirmándose finalmente en el acorde de do mayor, en el que el órgano se queda solo con esa nota final sostenida.
2: A Alex North le invitan como si tal cosa y nadie... Nadie
3: le comenta, Alex. Perdona
2: una cosa, mira, es que a lo mejor te sorprendes cuando
3: empiece, quiero decir... Tráete un nolotil.
2: Controla las expectativas. No vengas
3: con mucha ilusión. <risa>
4: Recuerda que mucho peor es siempre la muerte.
3: Si tienes cualquier cosa mejor que hacer, por nosotros no hay compromiso. <risa> lo
4: importante es tu espalda. ¡Ja, <risa> Ese es el tema, que no le dijeron nada. Y claro, aquí hay todo tipo de especulaciones a posteriori sobre lo que hizo Kubrick y por qué lo hizo Kubrick y la maldad de Kubrick y su inhumanidad y su incapacidad, cómo mantener a alguien en plantilla sin decirle siquiera que no va a usar su música. Pero en realidad nada es tan fácil. No hay una respuesta para esto. Por otro lado, no sabemos exactamente qué pasó y por qué pasó. Cada uno contó lo que contó y cada uno desde su punto de vista, pero tengamos en cuenta que Kubrick estaba en pelea con el estudio para imponer su música y que él desde el principio quiso poner su música, entonces de alguna manera imagino que él estaba jugando sus bazas y no estaba mostrando más de la cuenta hasta el último momento y que esa proyección también era su forma de enseñarle al estudio que tenía razón que la música que él había elegido funcionaba y de alguna manera esa fuerza se perdía si empezaba a filtrar toda esa información de antemano y generaba especulaciones por parte de los ejecutivos o del propio Alex North.
2: Él tenía un poquito de miedo de que se presentara Alex North en plan yeah. «Oye, que me ha quitado la música». Bueno, y
4: por otro lado probó la música de Alex North. Claro. Y, y, y por eso odió algunos de sus pasajes y otros le interesaron más. Yeah. Tal vez también le dio ese espacio. A lo mejor me sorprendes con algo de lo que haces y no lo sé. No, no, es, no es la mejor jugada del mundo, no es la menos sucia de la historia del cine. A la vez, no se fundamenta en la maldad, seguro.
3: No demuestra una empatía muy loca por parte de Kubrick. No demuestra, en fin, que es un tío que desayuna en tafa de Mr. Wonderful. Pero bueno, pero ya está, sí. era su estrategia. Y luego los,
0: produ los productores dirían, oye, pero bueno, ¿y esto como esto lo, lo, de, ¿Lo del compositor cómo es que sube tanto? O sea, ¿cómo? <risa>
1: <risa> no
0: tenemos que olvidar que estaba
4: proyectando un tipo de película jamás visto. Era una experiencia radicalmente inédita en la historia del cine. Entonces las propias presiones de Kubrick serían enormes y él tenía que buscar la manera de hacer su guerra del modo más eficiente. El caso es que lo que escucha Alex North es a Richard Strauss, no su música. Alex North había adaptado, de hecho, esa misma estructura en la pieza que él compuso para ese momento, pero es evidente que Kubrick la ha descartado sin decirle nada. Lo que sería frustrante, pero salvable para el compositor, si no fuera porque tampoco escucha su siguiente tema, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente.
3: Puedo hacer una pregunta, que a lo mejor lo tienes que resolver ahora. Alex Nord se queda hasta el final de la película porque yo soy Alex Nord y a mitad cuando escucho tres temas de Richard Strauss cojo mi tacataca -taca y me voy de la sala.
4: Exactamente eso es lo que hizo Alex Nord, vale. abandonar la sala con una indignación que no le abandonó hasta su muerte. Kubrick, sin decirle una palabra, sigue adelante con el que siempre fue su plan. Usar temas de clásicos contemporáneos. Kubrick diría más adelante a Michel Simen, el crítico francés. Por muy buenos que sean los compositores para películas de nuestra época, no son Beethoven, Mozart o Brahms. ¿Por qué usar música que es menos buena...? cuando hay disponible multitud de música orquestal grandiosa del pasado y de nuestro tiempo, en esta ocasión recurrió mayoritariamente a grandes compositores contemporáneos del siglo XX. En otras películas, como en Barry Lyndon o La naranja mecánica, se abriría a otras épocas. Así suena, por ejemplo, Rossini en La naranja mecánica. Lo que es seguro es que Alex North, que había hecho uno de los trabajos de los que más orgulloso se había sentido jamás, se quedaba con cara de memo, con un palmo de narices y así pasó el resto de su vida, haciendo películas de gran importancia y coleccionando nominaciones <risa> al Oscar. Vale. E incluso enriqueciéndose por el tema Unchained Melody para la película Unchained, de Hal Bartlett, de 1955, que popularizaría para siempre la película Ghost, y que es una de las canciones más versionadas de la historia sabéis
0: que los Raider, los Raiders Brothers los, los cantantes son blancos Ah, sí no no porque escúchame y estaban vivos cuando la cantaron ya pero que ojoder, la, la, hombre no vale fantasmas. vale va por el mundo de la broma todo el rato vale pero, quiero decir, pero pero escúchame por la tesitura de voz parecen gente de color parecen Javi
4: cansado, no, indignado pero no. se hace bromas.
3: Javier cansado diciendo ya está bien de risas.
0: No pero escúchame ya les no no, no utilizó la música para otras, otras películas.
4: La verdad es que cachito sí, ah, pero hombre. aún así murió convencido de que Kubrick había silenciado un trabajo extraordinario que, según él, era el mejor acompañamiento posible para 2001, Odisea del Espacio.
3: Pero existe el trabajo de North, existe, yo qué sé, las partituras, algo para que se pudiera esto recuperar ¿Podría o Podría
4: decir que se ha perdido su trabajo, Ay. porque North salió de las sesiones de grabación con una bobina magnética, con todos los temas originales, que solo escuchó, además de del otro compositor, por cierto, su gran amigo Jerry Goldsmith, justo antes de que la cinta se extraviara... Oh, no! ¡No, Ay, no! ¡Por favor!
0: ¡Giro dramático! Oh, vale. ¡Giro, giro!
4: Pero la respuesta es que afortunadamente no se ha perdido el trabajo de Alex North. Porque en 1991, poco antes de su muerte, North pidió precisamente a Jerry Goldsmith, uno de los grandes compositores de cine de la historia, que grabara su música original para 2001. Así que en 1993... Editada por el sello Bares Saraband, especializado en bandas sonoras de películas, se edita por vez primera, 25 años después del estreno de la película, una grabación completa del score de Alex North para 2001, interpretada por la National Philharmonic Orchestra.
0: Poco, es un poco Cleopatra, ¿no? Un poco, o sea, me recuerda más a, a Cleopatra que a Strauss. O sea, es, aunque tengas esa estructura esa que decías de la, de la contraposición, del, de, los, de, los, de, los, de los tonos mayores y menores, en fin, que conserve ese tipo de cosas, me recuerda más a Cleopatra, esa especie de, de toque rimbombante de las, de las, de las, sí, trom de las sí, trompas. Por fin, decirlo
4: bueno. de forma simple, suena a peli de romanos. ¿no? Sí, un poco. Es, es, sí, hay sí, algo eso. de eso. Es, es cierto que suena puro Alex North. ¿Sí? Aquí ni siquiera vamos a entrar, bueno, podemos hacerlo, evidentemente. Pero no, no sé si tiene mucho sentido entrar a hablar de qué es mejor. Eh, hay, hay razones por las que Kubrick hizo lo que hizo y se probaron acertadas. De alguna manera las elecciones de Kubrick, paradójicamente precisamente por usar música antigua, aunque no tan antigua, era, era contemporánea, mm. era fundamentalmente de unos cuantos años antes, hicieron la peli más universal. De algún modo usar a Johann Strauss con su Danubio Azul universaliza la película. Mientras que la música de Alex North lo hubiera encuadrado mucho más en una época concreta y habría sonado a película de finales de los 60. Mientras que ahora sigue siendo una obra maestra absolutamente inmortal y absolutamente intemporal.
0: Oye, yendo a lo prosaico también para las productoras de cine oye, hacer, usar los clásicos siempre es un, unos duros que te ahorras ¿no? Es unos, duri, unos duros unos que están fuera que... de
3: derechos y eso claro, ¿no? Y claro. es... Sí, no,
2: no, pero Alex North cobró igual, ¿eh?
4: Sí, y además no, no, no siempre, eh, a veces conseguir determinadas versiones es muy caro, a veces una banda sonora como las de Scorsese, como las de Tarantino son bandas sonoras caras porque tienes que limpiar los derechos de muchos temas que no resultan en absoluto baratos pero en fin, la, la razón no era pecuniaria en este caso, uh -huh. Jerry Goldsmith dijo en una ocasión que la película 2001 era una obra maestra sin la música de North y que la música de North era una obra maestra sin la película de Kubrick, Mira. pero hay más Recordéis que he contado que se extraviaron las cintas originales de la
2: grabación de North? Sí, sí, claro. Era una bobina, una bobina magnética que como Alex North no tenía madre pues no le pudo decirlo de a qué voy yo y la encuentro. Claro. Pues
4: aparecieron solo una semana antes de la grabación del disco de Barés Arabán. Disco realizado, claro, con un sonido imposible de conseguir 25 años antes, cuando las grabaciones para cine se hacían para empezar en mono. Así que Goldsmith pudo usarlas como referencia para ajustar la dinámica y tiempos de su grabación según el intento primigenio de North. Y en el año 2007, anteayer, el sello discográfico Intrada Edita, por fin, la banda sonora original de North En su glorioso mono original No el mono del hueso, sino el sonido monofónico Que era, insisto, el propio del cine en el año 68 Y que sonaba así Ya descatalogada, se indicaba el minutaje exacto de la película en que entraba cada tema, para poder sincronizarlo idealmente con el Blu-ray, que va a 24 imágenes, que es como se robó la película, y ver el efecto de la música en el metraje final.
3: ¿Y tú lo has hecho, la prueba esa?
4: Yo solo hice ya en el 93 con la de Goldsmith, que no estaba sincronizada, y además con un VHS. Y aún así, puse la música, muchos lo hicimos, con la peli sin volumen, para hacernos una idea del mood que habría tenido. De
2: cómo
3: quedaría, claro. Más o
4: menos, aunque no fuera con sincronización.
2: Pero le ibas dando a grabar y a parar, grabar, parar, grabar. No, no, parar. no, lo
3: iba viendo. Se le daría pausa. Lo iba viendo, simplemente. En streaming,
2: lo veía en streaming en el 91, en streaming. Al mismo tiempo, utilizando dos dispositivos. Un CD y. Bueno, no era muy complicado.
3: A ver, todos los que estamos aquí hemos tenido una adolescencia difícil. Y Rodrigo no va a ser uno menos. Pero ya está.
4: era simplemente poner el VHS, quitar el volumen. Claro. Y buscar el fragmento de peli adecuado. Y soltar el CD para hacerte una idea de cómo maridaban esas imágenes con ese sonido. Y. ¿Y? Pero efectivamente. Con la edición de entrada ya lo hice de forma más específica, porque, porque en esa edición, que ya está descatalogada, se indicaba exactamente el momento en que entraba cada corte. Uh -huh. Así que el Blu-ray ya va a 24 imágenes por segundo, no como el DVD, que por ser pali va a 25 imágenes por segundo y, por lo tanto, alteraba la, al la rato, duración. Al
0: ratito, claro. Y
4: eso hacía que pudieras ver exactamente cuál era el efecto. En fin, hablaremos si queréis. Mira, se me ocurre una cosa, de hecho. ¿Qué os parece si para profundizar en todo esto, el próximo día que toque tema musical, uh -huh. lo dedicamos a hacer una comparativa entre músicas? O oh, me
3: vuelve loco. ¿Cómo, cómo,
4: cómo? Y escuchamos la música final, la que usó Kubrick, o la inicial tal vez, y las <ríe> versiones diferentes de North, y así vemos la comparación entre la película que fue y la que podría haber sido. Y
3: nos vas ubicando en la escena, nos vas ubicando un poco en la escena en la que está sonando también, para que... Todos hemos visto 2001, pero para que nos eh, pongamos en el sitio, ¿no? Rodrigo Cortés,
2: eres un calienta temas. Estoy muy enfadado ahora mismo de todos los temas que nos has traído y encima nos pones otro para el próximo día. Me parece horrible.
3: ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué tensión has creado, de verdad! Eres el rey del suspense. <risa> <risa> ¡Seguimos en aquí hay ¡Dragones! <risa>
0: Wow, mazo el, el, el de eh. Juan, te voy a machacar, Juan, te voy a machacar. No sé
3: cómo venís de cargaditos los demás, pero a mí me parece que, además, dejando intriga para cuando a él le dé la gana, porque esto lo hará cuando, los, cuando lo tenéis muy complicado. Ha dejado spin-off. Ha dejado spin-off. ¿Qué, ¿Qué? ¿Venga? Vamos a hacer un, un piedra-tierra ah, y. Ah, Eh, claro.
0: eh tienes atención,
2: atención, porque esta es la primera vez, antes de que presentes eh, la batalla, esta es la primera vez ¿Sí? en bueno. años que nos enfrentamos en exclusiva, eh, Javier Cansado y Toma,
3: yo. Mira, atención se está respirando, así que vamos con esa batalla
1: de... ¡Mierda, y temate!
3: Y atención, Juan Gómez Jurado ha puesto con no. el papel, he mientras visto. que Javier Cansado, la primera vez que no hace trampas, saca una piedra directamente y palma. Pero es la visto? primera vez, o sea, Pero todo es histórico en esta una, batalla.
2: Una cosa os voy a decir para los que estáis en casa y no nos habéis visto, o sea, he sacado el papel antes de que presentaras. Una hora antes.
0: Y no lo ha sí, cambiado. Sí,
3: sí. No lo ha cambiado, no lo ha cambiado. Pero... Y yo lo estaba viendo, además. No lo... Le ha podido la, la honestidad. Soy honrado. Cuando
4: la palma de la mano extiende los cinco dedos, tal y como lo ha hecho Juan, abriéndolos como un palmípedo, ¿sigue siendo papel? Sí,
3: ¿eh? Es pues
0: el pulpo. Claro, es un papel recortado. Eso es el pulpo. Y una piedra al pulpo, imagínate, le deja... Eso es así.
3: Cuidado. Es
4: más, conviene. Conviene siempre golpear al pulpo con una piedra, si no está duro. Siempre.
3: Siempre. y si O congelarlo, como a Juan. Juan me he jurado. ¿De que vienes a hablarnos hoy.
2: En su día en este programa planteamos una dicotomía entre si era mejor ser gladiador o ser emperador...
3: Espera, 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 tengo, tengo música de dicotomía. ¡Oh! me vuelve loco. Ojalá traiga siempre dicotomías, de verdad. Un
4: temazo, Juan. es un temazo. Esto lo llega a escuchar Kubrick
3: y lo mete todo el rato. <risa> es muy, es, es, una, es muy, muy, muy espitoso. Claro, es muy claro. Espitoso. Dicotomía en el espacio, es que lo veo.
2: <risa> Planteamos una dicotomía entre si era mejor eh, ser gladiador o emperador, como os decía, y hoy toca una nueva dicotomía, o sea, pero no vamos, a no, poner, no vamos a poner esa música que ha puesto Arturo. Vamos a poner música epiquísima de la muerte. <risa> Como recordaréis, durante una buena parte de la película La loca historia del mundo, película que no recomiendo, eh, Mel Brooks nos insistía una y otra vez en que... Es bueno ser rey Pero tan bueno no sería si luego acabó como acabó el personaje de Luis XIV en...
4: Oye, cuando no eres rey también acabas como acabas eh
2: Claro, depende, eso es verdad No es
0: Luis XV El que el XV, el dio... sí, el XIV claro.
2: era el rey Sol sí, sí, le sí, sí. Moi. Qué vergüenza Y eso que fíjate, la historia de Francia me la sé de memoria Bueno, es por eso que hoy voy a lanzaros mi propia dicotomía ¿Viviríais como un rey? Atención, eh La pregunta es para los tres Y es una pregunta muy importante Vale, a ver Vamos allá, a ver Vale, ¿Viviríais como un rey? Aún sabiendo Que tenéis que morir como un rey Vale Ojo, meditadlo mucho, eh Que os va en ello la mismísima vida Sí ¿Esto es con gladiador emperador? Pues esto es
3: vivir como un rey, pero morir como un Vivo rey. Vivo como un rey y muero como un vamos rey. Vamos a
4: ver, los reyes han muerto de
2: múltiples maneras, Juan. Nos tienes que decir una. Como un rey bajo la revolución, quieres decir. No, yo te lo estoy tirando. A lo mejor estoy tirando un poquito la caña con un cebo para luego llevarnos por otro sitio.
3: Que ladino. ¿Qué, ¿Qué quieres que te digamos, Juan?
2: Estoy siendo un poco artero. ¿Qué te conviene? ¿Admites válido? Ad ¿Admites vivir como un válido? Válido me parece válido.
0: Ok, bueno.
4: Yo no quiero vivir como un rey, porque que estar de pie mucho tiempo. Hay que estar escuchando discursos de gente del colegio de notarios de Teruel y cosas así. Y cosas así, claro. Y es que cada lunes y cada martes y cada jueves.
0: Pues yo sí, yo sí quiero ser rey. Yo quiero ser rey. Yo quiero, vivir, ser rey, quiero claro. vivir como un rey y que todo el mundo además se arrodille delante de mí. ¡Arrodillaos! ¡Que viene el rey! agachadas cabezas! ¡Que viene el rey! ¡El Pero rey! como
3: un rey, como el rey de Sian. O sea, tú lo que quieres es un rey clásico, ¿no? Un rey de los, rey. De, de los no gigantes.
0: No un rey no un padre. Lamentario ni coña de esas. Un rey, un rey autárquico. El rey yo quiero que... ser rey porque ah. el rey
3: no va a sitios, se persona. O sea, siempre se dice. Claro, y eso me vuelve loco. A mí me encantaría personarme. Claro, yo voy a cualquier sitio, voy a, a la panadería y nadie dice se ha personado en la panadería. Me gustaría ser rey solo por eso. Arturo y el nos, el nos, en vez de yo, nos, es que eso es, es fabuloso. A mí nos me da más igual, fíjate lo no te... que te digo. ¿Sí? Ah, bueno, yo bueno, es más personarme. Bueno, bueno, bueno. Ya está,
2: en mi rollo. Venga, yo creo que. Me vale por ahora con esta información que me habéis dado Después de escuchar vuestras respuestas Ha llegado el momento de que veáis Qué es lo que os ha tocado con esta selección que habéis hecho Ay, qué nervio Arturo y Javi han decidido que Rey, sí, que se apuntan Y Rey. Rodrigo pues pasa del tema Con lo cual os va a ver un poquito a vosotros dos Un poquito desde la barrera, ¿vale?
4: ¿Vale? ¿Por qué? No puedo, pues cambio de opinión. Claro. No puedo jugar.
2: Se va a quedar atrás. Puedes, se va a aburrir. Puedes jugar, puedes jugar, pero te vas a reír un poco de lo que les pase a ellos. Ah, bueno,
4: pues entonces no cambio de opinión.
2: Es el momento de que veáis qué es lo que os ha tocado. Vamos con la sección de hoy que se titula Morir como un rey. Para esta sección lo que vamos a hacer es revisar las que considero las muertes más, digamos, interesantes de la historia de la monarquía y vamos a clasificarlas del 1 al 10, ¿vale? Muy atentos. Por poner un ejemplo, solo puede haber un ganador de entre todos estos señores de los que os voy a hablar. O sea que os voy a pedir que os lo toméis muy en serio, como todo lo que hacemos en este programa. No es pachanga. Pero no hay
0: una priori del 1 al 10, has dicho. No lo, lo, lo has clasificado ya. ¿o no? no, ahora os explico la clasificación. Vale.
2: Ah, vale. vale, 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 vale Qué mucho lío, joder. No, no, no. La clasificación la vais a hacer vosotros. Vais a clasificar la muerte de los reyes ah. en torno a tres baremos. Las tres es espectacularidad, ¿Vale? estupidez ¿Vale? y deseabilidad.
3: ¿Deseabilidad? Deseabilidad. Ahí ganó
2: Las tres sedes. Es...
4: <risa> Perdonad si no hago muchos comentarios, pero estoy mirándolo todo
3: desde la barrera.
2: <risa> vale, tenéis que ponerle nota cada uno. Rodrigo también puede hacerlo, a lo mejor un poco con cierta altivez salmantina, diciendo bueno...
3: Rodrigo, es que... participa o me persono <risa> y, y me vas a escuchar, ¿eh? Igual no te doy audiencia.
2: Vale, yo voy a ir apuntando vuestros resultados para poder luego asignar el ganador. Vale, ¿de acuerdo, el jurado
3: ¿no? coge una libretita porque se toma esto muy en serio y se dispone a tomar nota
2: empezamos Nuestro primer concursante es Carlos VIII de Francia natural de... Y quinto de Alemania París, ¿no? <risa> Seguro que sí. Eh, nació en 1470, mató a su madre durante el parto. Bueno... No,
0: hombre, no, no, no. a matar a su a ver, madre? Lo haría
3: sin querer.
4: Nació con una daguita.
2: Por la misma característica que luego acabaría nombrándole en su, en su adultez. A, a Carlos VIII de Francia le conocían por el cabezudo. Carlos Cabezudo <risa> me ha dolido a mí. Carlos Cabezudo fue rey a los 13 años porque el, el padre se murió también. Mm. Y resulta que fue un rey bastante aceptable, ¿eh? de verdad. O sea, hubo un consenso con fue un rey bondadoso que cuidó de su pueblo. Pero vamos
4: a ver, es que hay reyes buenos. Claro, hombre. Y hay presidentes de la República buenos. Y luego también hay reyes malos y presidentes de la República malos. Eso es, es así. Que esto funciona así. Eso es le pasa un poco a las personas, ¿eh? le pasa un poco a los pasteleros <risa> también. Vale,
2: pues este era un rey bastante aceptable, pero tenía un problema. Y es que le gustaba mucho el tenis.
0: Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
2: Vale, durante Estoy un partido de tenis, tenis, Carlos Cabezudo río, hizo una parada para mear. Tenía tantas ganas de regresar al partido que al ir a acceder a las letrinas, se dio un cabezazo en el dintel y cayó redondo al suelo. El dintel no, cayó él redondo
3: al suelo.
4: ¿Te meto
2: una risa ahí, Juan?
3: Sí, hombre, porque el chiste está muy bien construido. No ha entrado, pero está construido muy bien. Los
2: médicos lograron reanimarle lo suficiente. Es que es verdad, yo, yo tengo muchísimo sentido del humor, pero luego no me entran las cosas como a Javier cansado.
3: Por lo que sea. Por lo que sea.
2: Que vosotros decís cualquier tontería y la gente se ríe y yo hago un chiste súper sesudo y súper inteligente y no. ¿Qué pasó entonces con el cabezudo, Juan? Los médicos intentaron reanimarle, ¿vale? Y le reanimaron y él dijo, ah, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Siguió jugando el partido y después de eh, terminar el partido cayó en coma profundo y murió un par de días más tarde.
4: Pero una cosa, ¿se alivió en el cuarto de baño al menos? Pues eso no se sabe. Supongo que al darse
2: el golpe se aliviaría solo. Y
0: tenis, tenis, sería un proto tenis ¿no? No sería tenis, tenis,
2: sería un... Que va, que va, que va, qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? El, un pretenis 15-0, 15 iguales, juice. O sea, eso, ¿estamos hablando del tenis, sí, juice? Sí, que ya si Enrique V ya empezaba Shakespeare con lo de las pelotas de tenis, ¿No te acuerdas?
4: Con Shakespeare era Wimbledon, pero en el caso que nos ocupa era Roland Garros.
2: Eso es, tierra batida. Vale, que además absorbe mejor si te haces pis. Bueno, vamos a puntuar entonces, por favor. ¿Te meto una risa Juan? Sí, por favor. Eh, vamos a puntuar: espectacularidad, estupidez, deshabilidad. Espectacular, uno, uno. un 1. Un 1, poco
3: espectacular, vale. Eh, Arturo.
2: Yo, un 1, un 2. Un 2 espectacular, Deseabilidad. yo creo que tampoco porque murió con 28 años.
3: No, no, no. El chiste del dintel sube un Hombre, poquito. Pero estupidez
0: sí que tiene muchos puntos de estupidez, ¿no? Pero esa cabeza tan gorda, eso es una estupidez. Eso no te sirve para
2: nada. Esto es un error, un error de base.
4: Una cabeza tan gorda debería haber resistido al dintel.
2: Eso es cierto. ¿Qué le ponemos? A lo mejor un 5, lo puntuamos con un 5 de un 1 al 10.
4: ¿Un 3 como mucho? Un tres
3: como mucho, sí. venga. Aquí
4: se han dado notas bajísimas. ¿De qué manera lo has convertido en un 5. Es
3: verdad, cómo lo has subido hasta ahí. Esto no se hace sumando, eh, Juan. <risa> la media aritmética es. Vale, Juan, es de letras.
2: Vámonos a Viena en 1898.
3: ¿No
4: es maravilloso como la radio nos permite romper las barreras del tiempo y el espacio? Es maravilloso
3: eso. Ahora mismo estamos en Viena, personaos.
2: Todos conocemos a Isabela Amelia Eugenia, más conocida como Sisi Emperatriz, a la que recordaremos a, tras a, eh, la película aquella, ¿cómo se llamaba? Sí, sí. sí,
4: sí. Se llamaba Sisi. Y luego estaba no no Pequeño Robot, su amigo fiel.
0: El director se llamaba Rabrindanat. Rabrindanat. Sí,
4: y se le ponían las frases en las carpetas. Ernst
2: Mariska. Ernst Mariska, que no me salía. Mariska, es verdad. Trilogía protagonizada por Romy Snyder. No sé si son buenas o malas películas, que nos diga Rodrigo si quiere. Pues
4: son no son ni buenas ni malas son
3: las de Sissi estaba
4: Sissi, Sissi emperatriz y Sissi recibe su primera orden de alejamiento <risa> son
3: pe películas
2: para pasar, para pasar el pero rato pero son películas <risa> que hemos pasado tarde muy buenas con el clines en la mano el caso es que Sissi tenía muy mala suerte todo el mundo la quería pero tuvo una mala tarde atención porque yo creo que Javier Cansado va a sintonizar mucho con esta, esta muerte vale a ver Luigi Lucchini anarquista italiano Decide en 1898 ir a matar al príncipe Philippe. Le había localizado al príncipe en un hotel en el que estaba comiendo. Así que decidió que él a su vez iba a parar también a comerse un Bradburst. ¿Nos suena a otro atentado?
0: Al de Gabriel Príncipe, te suena, claro. El que este comió unos emparedados buenísimos, sí, sí, de pastrami. Sí, Eso sí. es, con
2: el bocadillo de pastrami. La, de la guerra mundial. Bueno, pues cuando salió del, del bar, Luigi Lucchini, el anarquista, se acercó a la puerta del hotel y los botones le dijeron que Philippe se había ido. Así ¿Ah, se enfadó él. Pues a la primera persona que vea yo de la realeza me la cargo. Justo en ese momento salía Sisi y, claro, Luigi Lucchini tuvo que cumplir su promesa con gran dolor de su corazón, apuñaló a la emperatriz en el suyo de ella, el corazón. Qué
4: pena, qué pena. Justo cuando iban a rodar la cuarta.
2: <risa> Vamos a puntuar, no os voy a complicar mucho, simplemente tener en cuenta los, los en requisitos. total, con todos los parámetros yo le doy
0: a esa muerte, con todos los parámetros le doy un 6. Un 6,
3: ¿Arturo? Yo te lo subo a un 7, yo te lo subo a un 7, porque sí, sí, al final. Vale.
2: Yo te lo bajo a un 5 por el pastrami. Vale, pues 6, 7, 5, me da de media un 6. Así que bueno, ya hemos superado. Primera, hemos, se coloca hemos, primera. Subido, hemos subido.
0: Bien, sí, sí, vamos, yo voy con sí, sí. Vamos, sí, sí. <risa>
2: Pero sí, si no las reinas y bueno, emperatriz. Emperatriz, que lo mismo. Vamos a Grecia a principios del siglo XX. Tenemos Alejandro de Grecia, el primero de su nombre, rey desde 1917 hasta un día en el que decidió dar un paseo por los jardines de palacio. Y sabéis que el ejercicio nunca ha traído nada bueno, pero a Alejandro le trajo menos, porque estaba paseando tranquilamente a su perro Spunkis. A
4: sus perros Spunkis.
2: No, estaba paseando tranquilamente... ¡Oh, me encantan los perros Spunkis! A su perro Spunkies. Ah, Spunkis, la raza. No, no, el perro era un pastor alemán. ¡Ah! ah. ¡Majestad, de los pises! Spunkis. Spunkis. Ah, el perro vale, vale, no punkis. Punkis. Como
4: el satélite.
2: No, Spunkis, no Sputnik. En plural.
4: Es que no te aclaras, Juan. Cada vez dices
2: un nombre diferente. No, Spunkis, porque el griego... Nos tienen muy confuso. La S no siempre es plural. Lo entendemos ya. Ah, a veces el plural es el hay o el hoy. Por ejemplo, Vangelis es solo uno. Claro. Venga, menos mal, avanzamos.
0: Pero como le veía tan grandote, digo, a ver si es que...
3: ¿Se sale al parque o no se sale al parque, Majestad? Baja el rey.
2: Baja el rey. <risa> Baja. Bueno, lo que os decía, estaba paseando tranquilamente a su perro Spunkis cuando de repente lo perdió de vista. ¿Dónde está Spunkis? ¿Dónde está Spunkis? En el espacio. ¿Dónde está Spunkis? ¿Dónde está
3: Spunkis? Bujame, ¿dónde ¿no está Majestad? Bujame, Alteza. <risa>
2: Los gañidos al otro lado de una mata de azaleas, le alertaron de que Spunkies andaba no lejos de allí, pero en problemas. Al, al cruzar la mata se encontró con que Spunkies estaba siendo atacado por un feroz mono de Gibraltar. ¿Sabéis los ¿Los monitos estos de Gibraltar
3: venga ya sí, sí ¿Serio, son monos, el pero si el... con el cariño que le he cogido
2: a Spunkie. hay
4: un momento célebre cuando uno de los monos de Gibraltar tira un hueso al cielo y se convierte en una nave eso
2: es eso pasó y crece y luego King Kong. Le, le estaba atacando al mono de Gibraltar a Spunky y a Alejandro corrió en ayuda de Spunky pero mientras intentaba separar al mono un segundo mono saltó de un árbol cercano y le mordió en la pierna.
0: Es que en esa época, en Grecia, en esa época en Grecia un mono de Gibraltar podía atravesar toda Grecia de árbol en árbol. Sí. Sin problemas. en encina. Que no
3: me sujetas que les meto, que no me sujetas que
1: les meto. Monos de mierda, ¿qué? El rey no
2: le dio importancia al rasguño de la mordedura del mono en la pierna. No sé si habéis visto un mono de Gibraltar, pero... Si medís desde el sitio donde eso dobla vuestro dedo hasta la punta Las dos falanges, eso es lo que mide un colmillo de mono de Berbería, mono de Gibraltar Bueno, le lavaron la, la herida, le, le vendaron Y esa misma noche ya estaba con fiebre Doctor,
3: la herida tiene dos trayectorias, me dejo en su mano,
1: doctor <risa>
2: Esa
3: referencia... Esa para la pille.
2: Esa referencia... La sepsis avanzaba por la pierna sin remisión, pero ninguno de los médicos consultados quiso cargar con la responsabilidad de cortarle la extremidad al rey y esperaron a ver si mejoraba. Hazlo tú, no hazlo tú, no hazlo tú. <risa> Enfermedad dolorosísima y la agonía del rey duró nada menos que tres semanas muy, muy largas en las que el rey eh, deliraba... ¿De cuántos días? ¿De cuántos días? Tres semanas de siete días cada una. Pero muy largas.
3: Pero pilló en bisiestes, esto, bueno, fue complicado. Eso es que coincidió con un puente.
2: Tres semanas larguísimas en las que el rey deliraba llamando a Spunkies. Murió el 25 de octubre de 1920 tras solo tres años de reinado y sin un solo logro en su haber pero eso sí con dos piernas así que yo creo que es el momento de que me lo puntuéis siete puntos por mi parte de un, un siete cuatro puntos.
4: un 4 máximo bueno le voy a sumar dos puntos por los perros punky
3: claro es que los, eh, bueno yo un siete como javi siete, siete catorce y seis veinte entre tres seis, seis, venga, seis y medio venga seis y medio
2: oye va punquis en cabeza va Punkis. no pobrecito Alejandro
3: va sí sí no
2: Alejandro Alejandro va en cabeza por ahora ¿eh? bien por sus perros pues vámonos entonces ¡A las cruzadas! Bueno, nuestro siguiente concursante es Federico I. Federico es un señor de 70 años, vecino de Ravensburgo. ¿Quién es Ravensburgo? Ravensburgo. Federico I
3: Barbarroja. Lo
2: que está diciendo Javi Rodrigo Cortés. Federico I Barbarroja. ¿Y eran todos vecinos,
3: ravensburgo Todos, todos en la misma casa. Era el aquí no hay quien viva de la época. Bueno, lo que ha dicho
2: Javi Federico I Barbarroja, emperador de los germanos y duque de los suavos. Ah, ¿vale?
3: tengo música de los suavos.
1: Quiero una moto de galeta, que me sirva para ponerme que
0: tenga el Sabéis que, que Mike Kennedy el cantante que era alemán hablaba castellano perfectamente sin ningún acento y le decía hombre pero por favor canta así no cantes normal decía, él cantaba tengo una moto no, le decía, no cantes así canta
3: claro hombre le pedía que pedía eso, pedía eso. <risa>
2: vale pues como os decía duque de los suavos no de los bravos puedo seguir ya no bueno Federico primero gran campeón de los cristianos, cruzado y gran general, decide que va a derrotar a Saladino de una vez por todas en 1190. Javito, ¿has hecho alguna campaña de estas de Federico Barbarroja?
0: No, he hecho una campaña anteriores sí, pero esa no. He hecho una campaña de la primera cruzada, de la conquista de, de, la conquista de, de Jerusalén, pero esta campaña no.
2: Estamos en Anatolia, en las, en las llanuras de Anatolia. Yo tengo,
0: He jugado mucho en, el, en, la, en la parte del Levante, digamos, en el donde los, los en el Líbano, en Palestina.
2: Vale, pues Federico quiere derrotar a Saladino Saladino, él está convencido de que va a derrotar a Saladino y de hecho tiene suficientes tropas como para derrotar a Saladino, pero tiene un inconveniente y es que Saladino está al otro lado del río Salef, en Anatolia, ¿vale? Los generales dicen que no se puede cruzar el río, que la corriente es demasiado turbulenta y que el puente eh, les va a llevar tanto rato a atravesarlo que las tropas de Saladino van a ser capaces de llegar. No sé, es de... no la
0: época, pero podría haber cantado la canción de Simon y Garfunkel. Claro, y la Habrían muerto con
4: otra
1: alegría.
2: Claro. Bueno, pues los generales dicen que no se puede cruzar el río, pero Federico dice que sí. Así que ante la mirada atenta de todo su ejército y sin encomendarse a Simon y a Garfunkel, se mete en el río con su mejor caballo, su mejor armadura. Y
4: su mejor escafander.
2: Y en el río demuestra al cabo de unos instantes que las armaduras de acero tienen en flotabilidad reducida, ¿vale? El río se lo lleva y Federico primero muere, es el único que muere en esa batalla.
0: Además, me no había hecho la digestión, imagínate, ya lo que le faltaba, por fin. lo estaba buscando.
4: Puntuamos, por favor. Le voy a dar un 3 porque es muy mal rey. Un buen rey manda a un palafrenero o algo. Sí, señor, claro. Un, al mayordomo. Con su misma armadura, pero ese hombre era
0: un precipitado. Manda
4: Ambrosio, yo un
3: 5
0: le doy, porque me cae yo bien Yo le doy un 3, me parece
3: un torpe. No le tengo respeto.
2: Cinco y tres,
0: ocho y tres, 3, 5 y 3, 8 y 3, 11. 3,5, ¿cuándo? Pues
2: nada, este se queda en una discreta tercera posición por ahora.
0: Pero
4: había un montón de pajes que respiraron aliviadísimos.
2: <risa> Venga, una más y nos vamos, pero vamos a pasar antes por Suecia. me gusta particularmente. ¿Te la pides? Tenía muchísimos con, concursantes, pero he tenido que reducir la cosa para que, para que no nos volvamos locos. Este último... Para que cupa, para que cupa. Este último con su concursante es Adolfo Federico de Suez. ¿Hitler? <risa> es un monarca, digamos, de adorno, ¿vale? A,
4: no los distingo.
2: Ascendió al trono sueco en 1751. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que el, el país tenía ya las, las bases de una democracia Así que el rey no hacía nada que no le dejaran hacer los partidos políticos. Y esto dicen que le causaba una gran ansiedad a Adolfo Federico. Normal. Es que la primera vez cuesta. ¿Qué hizo Adolfo Federico? Se entregó la comida. Ese es un vicio malísimo, Juan. Ese es un vicio malísimo. Se puso tripero, ¿no? Juzgad vosotros. 1771. Después de una cena larga y copiosa, le sirvieron un postre que le gustaba mucho. No sé si lo conocéis. ¿Conocéis la semla? No. Eh, no. No, no. No, yo no, vamos. No habéis es estado en Suecia. Pues es un bollo tradicional sueco que tiene sabor a cardamomo. A ver cómo os puedo comparar yo. Es como... ¿Conocéis la bomba de nata?
1: Sí, sí. Yo, la
2: bomba de nata, ¿la normal o
0: la de Carlamón?
4: <risa> la bomba de nata hizo estragos entre los anarquistas de principios de siglo. Y en mi adolescencia.
2: Imaginaos como una hamburguesa rellena de nata, pero, pero nata, crema, muchísimo azúcar. vale Tiene unas 900 calorías la sembla. Bueno, pues a Adolfo Federico le gustaba muchísimo la sembla y la que le sirvieron en esa cena estaba tan buena y le gustó tanto que Adolfo Federico decidió que iba a repetir 14 veces. Ponme 14 más. Ponme. 14 semblas,
4: pero si con una sembla... Don Adolfo, has cenado. Come una familia. Es más, puedes tomarte media sembla y dejarte media
3: para el día siguiente. Para el día siguiente que está más buena.
4: La nata fuera de la nevera de un día para otro
0: gana muchísimo. Don Adolfo, le pongo la decimoquinta. Venga. No, la decimoquinta ya no, que estoy desgana. Que no me quiero poner malo. Gordo, me llaman gordo. ¿Por qué me pueden llamar
3: gordo? Me parece
0: injusto.
4: Ese era un rey muy malo. Los reyes buenos no hacen eso. Los reyes buenos se echan a la carga las responsabilidades del pueblo y son ejemplares y libran guerras y batallas y viven en lo alto de un torreón y aman a su reina y las reinas son ejemplares también y el reino funciona muy bien y no todo el mundo está de acuerdo porque algunos están ahí sembrando patatas pero en general sí por esa ejemplaridad pero luego, claro están los que comen semblas
3: vale pero me podés traer otra sembla por favor tú te
4: imaginas a Aragorn Tomando semblas. ¿Tú te imaginas ahora aguantándole la sembla? No, no. Te lo imaginas con una capucha bajo la lluvia sí, y aguantando ahí carros y carretas. Sí, señor. Porque es el rey y con una muerte nostálgica y terrible que ocupa muchas más páginas de las lógicas.
2: Vale, vale, pero trae que... Aragorn murió a los 900 años en su cama. Me extraña. Pero Javier Cansado ha introducido una cosa que me parece súper importante y es eh, yo he dicho que repitió 14 veces y él ha dicho no me traigan la decimoquinta que ya estoy lleno. No, repitió 14 veces. ¿Vosotros consideráis... Esta es una pregunta importante eh, y ahora le puntuamos. ¿Consideráis que repetir incluye la primera?
4: No. No. Ole. Si repites 14 veces estás tomando 15 claro.
2: Vale, o sea, o sea, si yo repito, no he tomado dos, ¿no? Claro. No cuento la primera. O La, sea, primera, he repetido no, la primera
0: no, la primera no. Exactamente.
4: Y si repites dos veces, es que te has tomado tres.
2: No, pero
0: repetir, por ejemplo, si tomas tres, también has repetido. Sí, por eso. O sea, repetir es más de una. Sí, pero
4: las veces que tú repitas significan una menos de las unidades que te has comido. Es decir, si repites tres veces, es que te has comido cuatro.
0: ¿Y si haces un truco que la primera no
3: la has comido? Entonces no estás <risa> repitiendo, estás, estás haciendo un reboot.
4: Salvo que las Segunda tampoco te la comas.
2: Javi, esto no es una pachanga, <risa> esto es un programa súper serio, entonces sí, te voy a pedir que corrijas favor. tu chiste, porque antes has dicho le traigo la décimo quinta y él ha dicho que no, ahora tienes que actualizarlo. Vale.
0: Eh, maestro, sí. le traigo la décima sexta, porque como ha repetido usted catorce veces para la primera, quince,
3: no me salen las cuentas,
2: trae lo que hay. No, tú no tenías que decir que no, no se comió la décimo sexta. A ver si adivináis, por dar conclusiones de historia, qué es lo que le pasó esa misma noche a Adolfo Federico. Se puso malito Le repetía. Se si ahí no, se si no un poco. Si hay... Puntuación para Adolfo Federico y sus 14 repeticiones, por favor. Hombre, yo me siento muy reflejado.
0: Yo le he
3: dado
2: un 8. Sí, no, no.
0: Tiene, hombre,
3: tiene mi 8 eh. también, sí, sin duda. Un 6.
2: 8 y 8, 16 y 6, no 24 que entre 3 da a 8. 8, 8, es el jefe este. ¿Tú? Pues un 4. ¿Con este estos y después de sumar y restar de forma tan flexible, yo diría que el ganador es...
4: Eh, los Spundi
2: Adolfo Federico de Suecia y sus 14 semblas con tantísimos puntos, ya está. Vosotros veréis lo que habéis escogido y si os compensaba. Lo eh, digo por bravo. Javier y por Arturo. Eh, Rodrigo, tú que has estado un poquito más al margen ahora mismo, eh, ¿cómo te pronunciarías? ¿Crees que escogiste bien o no?
4: elegí bien dados tus ejemplos claro.
2: y,
0: y te ha faltado la de felipe el hermoso que
1: bueno Javier
3: cansado eh, es tu momento adelante con tu sección ya por fin ha llegado tu momento javi y ahí te las apañas Ya estabas anunciando que la sección iba a ser complicadita no como mínimo y ahí
4: nos las apañemos digamos
3: que pertenece a las a las raras a las tierras raras vale te las a Pertenece a las raras, ¿no? O sea, vale. no
4: va a ser de las tuyas, organizadas, <risa> coherentes, <no>. trabajadas, <risa> no. sino que va a ser de las otras.
3: En
2: las que sigues al pie de la letra la historia,
3: vale. Las, Eso la, es. vale, vale, la Vale, la pues no.
0: Va a fluir, pero con ramificaciones. Vale, vale es, muy, esa la idea. Bien, muy bien. Y meandro, os pongo, sí. os recuerdo que la semana pasada empecé mi sesión con una sintonía propia. ¡Es verdad! ¡Es verdad!
3: El único que se ha puesto sintonía a sí mismo, ¿eh? Bueno, se ha puesto
2: sintonía a sí mismo y a todo el nepotismo ilustrado que tiene el contratado Eso ahí, Eso es, ¿eh? y a
3: todo, a todo el jaleo ese que tiene. Bueno,
0: hoy la sección, la sección, de, la sección de hoy, amigos, eh, compañeros, la sección de hoy va a empezar… ¿Te has
3: arrepentido de decir
0: amigos? <risa>
2: se ha bajado <risa> de la amistad en un momento. Yo lo he pensado ¿eh? Has querido
0: matizar. Ha dicho, esto no es fachando, bueno, Amigos y… Hasta o que ahí no lo he dicho, ostras. No, no lo has dicho. No lo he dicho, pero lo he pensado. <risa> Amigos y compañeros, voy a empezar cediéndole un microespacio a, a, mi, a mi ahijado, a mi ahijado, el gran Mariano Más. Hombre, Mariano.
2: ¡Hombre! Hola,
0: ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, yo, a mí hoy no me tocaba venir, pero me ha dicho ah. mi padrino. Cansado, sí Que tenía que venir un poco a disculparme Dios bendiga su generosidad Dado que el otro día yo tenía que hacer una sesión y alarguéme Bueno, alargástete,
3: pero la verdad es que estuviste te, muy bien
4: A ti te pareció que te alargaste porque acabaste
0: Ya, pero es que
3: resulta que yo tengo Soy un poco una especie de,
0: de introducción a la sesión y la ocupé entera y hubo vale. gente que había trabajado para hacer su sección y no la pudo hacer de todos modos quiero, quiero hacer, hacer una micro sí. quiero hacer un homenaje, al, al, un, un homenaje al, a la diosa Gaia a la, a la, a la naturaleza que yo creo que en este programa se la trata muy poco. O sea, sí, sí.
4: ¿Gaia es la Tierra o es una diosa? ¿Es la diosa de la Tierra
0: o es la propia Tierra? Sí, pero por antonomasia es la Tierra también, por antonomasia. Vale.
4: ¿Y la Pachamama qué vendría a ser? La
0: Pachamama es allá, en su sitio. O sea, donde, donde Pachamama
4: esté. es Pachanga y Gaia es Fubito. Si fuera
0: Bam sería Pachamama, pero ahora mismo estamos en Gaia. Bueno, entonces, quiero dedicar una canción. Eh, en este caso se le dedica a don Arturo, Ay. que yo a don Arturo le veo, pero... disculpe, bemes si le ofendo, pero le veo a usted como más montaraz. Más cimarrón. Más,
4: más agres. Más,
0: más paleto, perdón.
3: Pero, 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 Junior. <risa> pero, Junior, si yo te he dicho agres, <risa> Junior. Puedes hablar de rural, puedes hablar de una persona pues llana, una persona... No, pero pero no paleto, paleto... Pero no malo,
0: que... no, mal, no un mal paleto. Es paleto un, en bonito, un, sí. Un buen paleto de campo,
3: vale. de pueblo,
0: muy o sea, muy bondadoso. La verdad ¿sí? es que sí, yo ¿sí? he sido
3: cabrero y la verdad es que me identifico <risa> <risa> prácticamente con, con el mundo pues del campo. eso pero, le dedico a pues, esta
0: canción a la naturaleza y a usted especialmente. Vamos a escucharla.
1: Lágrimas vierte, la sitiaría que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó. De aquel frondoso al
3: Pero, pero qué maravilla, Junior, pero. Esta canción habla del algarrobo, Junior.
0: Sí, es, es que es un árbol que, el, que yo le tengo mucha fe a ese árbol. Yo soy. soy es, creo es mi que árbol él...
3: favorito, el algarrobo. Ah, ¿sí? ¿He
0: acertado entonces? Es que
3: claro, es que parece que, es que pensaba que lo sabías. Ah, no, Dolor, o sea, yo venero el algarrobo El algarrobo es eh, bueno, pues el árbol más importante para árbol persona importante para una yo Es paleta <risa> principal árbol es el no, 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 el tiene no, tiene no, tiene
0: cosas que que no, no, no,
3: no, 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 sin duda. Y es el otro el que tiene todo el mérito.
0: Escúchame el algarrobo es un árbol que aunque tiene un nombre feísimo. Sí. No es
4: un nombre feo, no es un nombre feo porque empieza en al. Y como empieza en al, pues es árabe y entonces es bonito.
3: Sí, pero garrobo no es bonito. Antes de que llegaran los árabes, se llamaba... No el, había garrobo no, 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 sí, no había, no, se, no, se llamaba no,
0: no, no. El, no había. el garrobo, se llamaba el garrobo. No, ah, el garrobo. Se llamaba el garrobo y cuando llegaron los árabes, dijeron nada, de eso nada, monada. Yo creí que antes de los árabes estaba rigurosamente
3: prohibido. A mí me, me vuelve loco, a pesar del nombre. O sea, me, me parece una maravilla. Yo no sé si sabéis cosas del algarrobo. Yo llevo, bueno toda mi Vida.
2: Ceratonia silicua. Mm.
3: Ceratonia silicua, efectivamente. Sabéis, por ejemplo, que, que antes el oro se pesaba con semillas de algarrobo, con las algarrobas. ¡Hala! O ¿Se ha fijado si ¡Hala! es importante el algarrobo?
0: Y yo lo he sacado así un poco como a humo de pajas y resulta que ¿Ah, sí? es... tú lo has sacado porque.? Sí, porque me parecía que era, era que no se habla mucho de los algarrobos en, la, en España.
3: Porque está prohibido. Porque no interesa. Pues
0: me alegro mucho de haber acertado y, y, hasta, y hasta aquí. Hasta aquí. Hasta ya, ya aquí. Está, esta era tu sección. Hasta
3: aquí. Bueno, sí, magnífica, sí. magnífica. Brick cantante magnífica.
4: Ahora el que vaya detrás de ti Carré.
3: Eso es. Eso es. <risa> <risa>
0: Muchas gracias, Junior. Eh...
3: Ah, ah, ya, ya está aquí Javier cansado. <risa> ya estoy aquí otra vez. Bueno, ha él, vamos a ver. Brillante, ¿eh? brillante tu ahijado. ¿eh? Bueno,
0: muchas gracias, muchas gracias. Yo hay que darle poco a poco, hay que darle responsabilidad, porque es una persona que tiene mucho interés. ¿eh? Tiene muy mucho bien, interés, Muy bien, la o sea, verdad. Va de mejorando. El
4: otro día, Sicomoro y Algarrobo están muy bien afinado, muy bien entonado
0: Pues fijaos, porque hoy en mi sección... Voy a ceder espacio, por supuesto, sí. pero en mi sección se va a hablar, no sé yo, se va a hablar de México, de la conquista de México. Se
4: habla poco de México en este programa. Se habla muy poco. Eso sí, cada vez tenemos más oyentes mexicanos, por lo que sea. Por lo que sea. Abrumados por nuestro conocimiento de su historia. Oyentes mexicanos no sé
2: cuántos tenemos.
4: Creo que dieron un salto muy grande cuando se enteraron de que creíamos que Guacala, Guacala era bueno. Pero locutores mexicanos tenemos cada sí, vez sí, más. Sí, sí, no, no. Aquí estamos a tope con eso. Sin olvidarnos de los. Chilenos, por favor. <risa> por, no, favor. por favor. Vamos, los argentinos, cono sur los uruguayos, los peruanos, los todo, colombianos, todo, todo, los venezolanos. Todo. Sí,
2: Centroamérica, por favor. Guatemala, por, por favor. favor. Y Norteamérica,
3: bueno, que es México.
2: Bueno, Salvador. ¿Habéis estado en San Salvador? Una ciudad maravillosa. maravillosa. Me hueles
3: a merengue y a bolero. Entonces, bueno, eh, Javi. Mi, mi
0: sección está tomando coherencia. Eso me gusta. Los costarrices. Pues para esta sí. sección <risa> sé que se han, se han leído los intervinientes, los comparecientes, que no había Guatemala, sección. la gente se de la ha leído la el libro de la conquista de México. Los de Vélez, se han le ha leído la nueva historia La verdadera historia de la conquista de la nueva España De Bernal Díaz del Castillo Se han leído la segunda carta de relación de Hernán Cortés Se han leído mucho para hacer esta sección Que me parece que va a ser al final minúscula <risa>
1: <risa> Se han ha, ha
0: leído Un montón de libros ¿Sí? Bueno, os pongo el antecedente Porque no voy a hablar de la conquista de México no. Voy a hablar de una cosa muy concreta Os pongo el antecedente ¿vale? Estamos en 1519 ¿Vale? El, el Hernán Cortés ya ha desembarcado en, en, en Veracruz. Bueno, ha desembarcado en la ciudad que luego fue Veracruz. Está, eh, tiene una lucha con los, con los Trascaltecas, porque no lo llegó a luchar con los Aztecas.
4: No, más allá ni con los Caltecas, fue con los Trascaltecas. Los Trascaltecas. Con
0: los Trascaltecas, correcto. Entonces está ya en, está en, en Terostitran, Ciudad de México, está allí, lleva seis meses. Los
2: Trascaltecas inventaron las bibliotecas. Uf.
0: <risa> bueno. Ahí no te voy a meter una risa. No, no, no. no. Y las pinacotecas. Bueno. y <risa> you <laughs>
2: Vale. ¿Ves, qué bueno, vale. qué bueno, qué bueno, qué vale.
0: bueno? Y entonces están en, llevan seis meses en la Ciudad de México, en Tenochtitlan, llevan allí y entonces se enteran que su rival, el, el gobernador de Cuba, el Diego de Velázquez, ha mandado a gente, ha desembarcado en Veracruz para aprenderle porque no tenía derecho a poblar y a, y a conquistar México. Eso le iba a hacer sus gestiones. ¿vale? Esa, es la situación, ¿vale? Esa es la situación en la que estamos. ¿Es Titlan
4: o Titlán? Ostras.
0: Es que se dice, yo escucho más Tenochtitlan que Tenochtitlan, vale. pero vamos. Gracias por el tiempo que nos has dedicado.
3: Vale. Muchísimas gracias por leerte Tantos libros.
0: Entonces se enteran que ha desembarcado unas tropas el, viniendo de Cuba con los órdenes de Pánfilo de Narváez, ¿vale? Esta es la, la situación. Vale. Y ahora vamos a la sección, porque no <risa> la voy a hacer yo. ¿Qué creíais? Sorpresita. La va a hacer Saboy. Toma.
1: No me
3: esperaba Saboy en esto
0: ¿Qué recuerdos nos
4: trae esto de hace no tanto?
1: <risa> Hola,
0: ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Hola, Saboy Bueno, el cansado se ha precipitado Porque, o sea, ¿lo comprendéis? Yo, no, yo realmente Qué maravilla. No, no voy a hacer la sección Ah, ¿no? Sino que simplemente, no, o sea Me he limitado, me he limitado solo a, a buscar las canciones Ajá. Porque me parecía que era un poco Era peculiar que yo hiciera la, la conquista de México teniendo entre nosotros en el elenco a una persona que es mexicana, claro. española, mexicana, española, mexicana. El
4: lío de acentos, no sabo.
0: Qué jaleo,
3: tiene Has hecho una
4: L así geminada, catalana, luego has tirado un poquito hacia lo vasco, ahora vuelve a Javi cansado.
3: A ver, Saboy es un personaje universal, entonces, claro. Si
4: veis que digo, me
0: comprendes, es que Saboy. Yo
4: también te recomiendo que de vez en cuando lo digas. Porque,
0: digo, yo solamente me he limitado a, 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 a seleccionar una música. Que después de. no sabía, me pasó como a. como a North con, con Kubrick. Porque yo he cogido la música que he querido. Y no, la, no está muy adecuada a la, al tema. Pero bueno, así son es detallitos. Bien. Así que <risa> <risa> música a cargo de Savoy y texto a cargo de Bam Bam!
3: Ya estamos todos. Pero es una superproducción hoy,
4: eh. Esto no se puede pagar. Esto va a ser uno de esos carteles como el día más largo todo el rato con tu misma
2: cara. Todos no, todos no están. Todos no están porque falta el primo de Bambam Bam, que se llama Bim Bim, que hoy no va a venir. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. espérate.
4: Además era Bim
0: Bam.
2: Es Bim Bam. Bueno, perdón, bueno, sí. bueno.
0: Espérate que no sale… ¡Hola, híjole! ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? ¡Hola, Hombre, híjole! Bambán. ¡Hola, Bambán!
2: Bambán, yo tengo una pregunta. Dime. Esta, esto es una sección eh, que eh, ha introducido Mariano Más Jr. Bueno, sí. Que ha hecho la selección musical, eh, la ha hecho Savoy. ¡Ándale! Increíble. Y que eh, creo que vas a desarrollar tú. Pero esto que es el
4: segundo capítulo y nos estás haciendo el resumen del primero.
2: Claro, claro. Vale,
0: ¿y que, quién la cobra?
2: Previously on.
0: Pues la, la cobraremos un poco entre todos. Iremos a… ¡Nos invitará a comer unos tacos! ¡Cansado! Mm, musica, musica on
1: a wonderful day like today Voy
0: a contarles lo que lo que pasó en un momento en 1519, que es una, una guerra civil, vamos a decir así, una guerra sí, civil. Esto poco se ha dicho. Una guerra civil entre los gachupines, entre los entre los Hernán Cortés y Panfilo de Narváez, enviado por Diego Velázquez. Vale. Y, y para una guerra civil.
3: ¿tú bueno, debo decir
0: que, que eh, yo en la infancia no la pasé en Gijona la pasé en Guetaria, pero bueno ya está
3: ¿eh? <risa> esto explica, claro, esto explica muchas cosas, pero eh, eh, tú crees con todo el cariño a Saboy, tú crees que la música acompaña a una guerra civil cruenta según estás anunciando bueno, yo, yo creo que lo hizo con mucho
4: lo hizo con mucha ilusión, yo creo que cuando hay muchos muertos lo menos que puedes hacer es poner esta música se sabe claro. muy poco, pero la primera guerra mundial y el primer año de la segunda guerra mundial en megafonía, en el campo de batalla se oían estas cosas,
0: bueno, os cuento lo que pasa ¿vale? estaba Hernán Cortés Hernán Cortés pues se entera que, que han desembarcado en Veracruz, pues Pánfilo de Narva que no era tan, no no tan Pánfilo, y deja a Pedro de Alvarado con 100 personas él sale con 70 soldados porque hablamos que la, la conquista, bueno, la conquista incruenta este, híjole... A ver si salimos así
4: de buscar. Vamos a ver. Es
0: que
3: si no la gente me dice, pero ¿quién eres? Digo, pues vamos a ver si digo, ¿me entiendes? Te recuerdo, Van Van, que otras características que tenías es que de vez en cuando pedías cosas a cocina.
4: En realidad se las pedía a una dama, probablemente su esposa. Yo no se las pedía siquiera a cocina. dame
3: un poco de queso
0: Hay un taco del pastor que bien me sentaría ahora. Entonces, él sale de Tenochtitlan, sale con 70 soldados. Y le dice a sus lugartenientes que están en otras zonas Dice, Porque parece que Pánfilo de Narváez,
2: enviado por Diego Velázquez Quiere desprenderme Pachi <ríe> Ahí va, Dios te puedo... te puedo Perdón, eh, Bambán, sí. si de vez en cuando te sale tu infancia en Getaria, en Guipúzcoa, en, en el conjunto de Euskadi, que es una tierra preciosa, para ayudar también a situarnos, ¿podrías darte la vuelta y pedirle a la cocina, por ejemplo, una gilda o, o un, unas cocochas?
0: ¡Ay, me traes un chacolín! No, es que no puedo, es que no puedo pedir no claro,
3: es que no, ¡Acompáñame!
0: ¡El queso guachipotli lo acompañan de chacolín! ¡Híjole! Lo
3: que no avanza es Hernán Cortés, ¿eh? Con
0: que os quedéis con la idea de que sale un contingente de Tenochtitlan con, con 70 soldados. Mm. Y luego quedan los lugartenientes y son 330 soldados, Quedaos con esa idea. Y vale. Pánfilo de Narváez está en Veracruz y le dice Hernán Cortés, ¡Oye, irse a Cholula! Bueno, tenemos los dos bandos, ¿vale? Tenemos el bando de Hernán Cortés y el bando de Pánfilo de Narváez, ¿vale? Pánfilo de Narváez tiene orden de detener a Hernán Cortés porque Hernán Cortés no tenía que conquistar México, ¿no? Tenía simplemente que estar allí y ver si había cristianos y rescatarlos. Entonces, él dice, pues sí, ya que estoy aquí, pues conquisto. ¿Qué le cuesta? Claro,
3: sí, total. Y
0: entonces... Él, empiezan, Panfilo de Narváez Va a Zempoala, ¿vale? Y allí le quita, para jorobar A los españoles, a los otros españoles Les quita las mantas ¡Híjole! Las mantas y el oro. Yo creo que para jorbar más el oro que las mantas, pero. Depende, depende, depende del frío que haga. Pero no llueve, no llueve. Hace buen tiempo, ¿vale? Sigamos adelante.
4: Cuando llueve no ayudan las
3: mantas. La verdad que no.
0: Bueno, la manta zamorana, sí. La manta zamorana sí. Shh, eh, momento. Cuidado. La manta zamorana cubría el agua, eh. Los, ca los carreteros llevaban mantas zamoranas para cubrirse cuando llovía. <risa> Cuidado es con esto. Es
4: que no hay comunidad autónoma que no toques, bamba. Nada, nada, nada.
0: Vamos a ver. Eh, ponme. Ponme unos tacos de alambre. Ándale, pero deprisa. No te quedes ahí con los pies de plomo. ¿Cómo vamos? No le pongas mole, por favor. Otra vez mole, no le pongas. Que me no. da lo ardor. Se lo come el
3: personaje, eh. es que no, no hay manera.
0: ¿Veis
4: cómo no habla con cocina? Que está hablando con una bendita. No sé si estáis
0: siguiendo la historia, pero hay dos, sí. dos contingentes, ¿vale? Entonces, un contingente que es el del Hernán Cortés, yo ya digo de antemano que yo vivo con el Hernán Cortés, ¿vale? Vale.
4: Normal, porque si no irías con pánfilo.
0: Eso es. 300 soldados. El otro pánfilo de Narváez son 1500 soldados. Cinco veces más. Con y además tiene artillería y tiene caballería o sea cuando dices quién ya. va a ganar quién va a ganar esta batalla ¿Quién... cuidado Arturo no te fieras, no. te, te de las apariencias vale entonces lleva, manda a un manda a un, a un emisario ándale para que para detener a Hernán Cortés y Hernán Cortés te dice pues no pues no te pues no pues no, te, no me detengas pues no quiero que pues no me detengas no es
4: partidario ¿verdad?
0: no quiero que me detengas y entonces dice pues, y ahora mira te voy a detener yo a ti ¿Ah? y va Hernán Gordés y detiene al emisario y al rato dice bueno fíjate que veleta y dice bueno te suelto te he detenido para que veas que puedo detenerte y te suelto y además te colmo de oro y se va y vuelve al campamento Alonso de Mata y dice Pánfilo de Narváez anda si me han soltado y además y, y los españoles tienen un montón de oro ¡Ándale! ¡Ándale! Bueno, entonces, recapitulando.
2: Puedo hacer una parada, que sé que no. cada vez que Rodrigo se ríe, su melena, que ahora mismo es una, ah, una, una auténtica maravilla. Es un poema, es un poema. Se mueve con él, le acompaña, entonces es muy bonito, porque es como ver el ecualizador del búmetro, así moviéndose arriba y abajo,
3: pero en, en pelo. Te viene como una ola todo el rato a la cabeza, según estás viendo, es verdad. Pues está ensayado. Bueno, pues tenemos... Tenemos a la gente, a la hueste de
0: Hernán Cortés en Cholula. Sí. Estaba en Cholula con los cholultecas, ¿vale? Y se marchan a Tampanequita, donde habitan los Tampanequitecas. Vale. Allí descansan y tras un refrigerio frugal, dejan Tampanequita con sus Tampanequitecas y llegan a Orizaba, donde pernoctan con los Orozicatecas. Entonces, repasemos: Qué lío. están en Cholula los Chulultecas, en Tampanequita los Tampanequitecas y en Orizaba los Orizaquitecas. ¿vale? Y luego está, como decía Juan, las bibliotecas. <risa> Y ahora mete, después de meter una canción Sin venir a cuento, mete otra <risa> Vale Tenemos a una hueste en Tampanequita ¿Vale? Y a otra en Zempoala con los tempoaltecas Con los tempoaltecas Está Páfilo de Narváez Con los tampane... No, en los tampanequitacas Está tampanequitaca Se te ha
4: roto algo, Javier maravilla de verdad Voy a
0: decir una vez más tampanequitacas Porque me parece que es un, un gentilicio muy bonito Los tampanequitecas, ¿vale? Que serán oriundos de tampanequita ¿Vale? Están ahí cada uno en una. Y entonces empiezan a lanzarse. Y empiezan a lanzarse. A lanzarse improperios. Pues tú, pues tú ven para acá, pues yo no voy, pues yo voy, pues yo no voy, pues yo quiero ir. Pues te detengo, pues no, no te improperio detengo. improperio más fuerte. Ven eh. aquí si tienes. Si te atreves, pues no me atrevo. Pues ven tú, pues no vengas. Uh, pues venga. Uh, qué duro. ¿Qué pasa con el queso guachipotle? Bueno, y entonces el. ¡No! ¡Cervecita ahora no! Aunque sea un tequila, sí. Un tequila así que me gustaría. Tequilita, sí. Una michelada. Una michelada bien reposadita también. Sabéis que
4: la michelada consiste fundamentalmente en echar los restos del cocido a la cerveza? Sí, sí,
3: sí, sí con una michelada has comido.
0: Echarle carne, sí, echarle proteína. Bueno, entonces ocurren muchas vicisitudes y llega a eh, 1500 ah, una cantidad de Metemos otra canción que si no esto no fluye, <risa> que si no esto no fluye, dice, que sinvergüenza
2: te lo juro. Voy, voy a copiar el estilo de Javi, pero no para mis lecciones, para mis novelas. Voy a poner... Y pasaron cosas y después lo voy a cerrar con una canción y le voy a cobrar 21 pavos.
4: La última frase de la novela va a ser y al final menudo lío.
2: Pero hay que dejar
0: imaginación a los oyentes también, claro, bueno, a, los, claro. a, los, a, los, a los lectores en este caso. Una poca, pero toda. Pero Juan cobra 15 euros y ya está. O sea, no te, tampoco te sobres. <risa> en cualquier caso, estamos el 28 de mayo de 1500 20 uh -huh. Y diréis, ¿quién, ¿quién va a ganar la batalla? ¿Quién va a ganar? ¿Quién ganará? ¿Será un choluteca? No, es Hernán Cortés, ah. porque ataca por la noche sin avisar Entonces va conquistando todos los puestos de avanzada de, los, de Pánfilo de Narváez Y cuando llega la mañana siguiente han ganado a Pánfilo de Narváez Pánfilo de Narváez le meten con una pica en un ojo, por lo que sea, sin, sin darse cuenta bueno. Y gana la batalla entonces, se rinden, claro, porque han visto. Y cuando ya, ya llega el día y ven que era solo 300, dicen, ¡ay, qué tontos hemos sido por rendirnos! Pensaban que era, pensábamos que eran más. ¡Ah, qué bueno! Y entonces ganó, la, ganó la, la, la mini guerra esta, la guerra civil, la ganó Hernán Cortés. Sí. Y tuvo, en total, seis bajas del ejército ejército. Y las bajas de Narváez fueron 11. Esta macro batalla, esta épica, este combate épico, se saldó con... 15 fallecimientos que no es mucho diréis no es mucho pero
3: a mí me salen 17, pero vale vale Son, siguen siendo pocos murieron
4: muchos más en el paseo de Isabel del otro día te das cuenta de
2: que tu estilo de narración viene bien a las anécdotas históricas que escoges porque al, tú has empezado contando esto como si fuera la batalla del abismo de Helm sí eso es o el, el, el asedio de Gondor y, y de repente
0: de repente era era una pachanga pero esto le dejó mano libre ya que es lo importante le dejó de mano libre a Hernán Cortés para iniciar la verdadera conquista de México porque hasta ese momento no había habido batallas, prácticamente había habido una matanza en Cholula y una batalla con los trascaltecas, pero no había pasado nada. Y a partir de este momento, hasta 1521, Hernán Cortés conquista, bueno, no, no México, sino que cae en la ciudad de Telos titlan. y a partir de ese momento México porque sabéis que México fueron muchos pues México era enormísimo, México era, era el doble de lo que es ahora. Ocupaba Asia sí, sí, y sí. toda
4: la, la mitad inferior de África y luego también la mitad superior.
0: Y bueno, pues ya está, espero que lo hayáis pasado bien porque ya ha sido
2: espectacular. Esto ha sido magnífico, bam de verdad. Yo, por
4: ejemplo, me voy a poner la sección
2: ahora para entenderla. Pues, pues, Te puedo pedir un favor, Javi. Sí. Te puedo pedir un bam eh, bam. Sí, sí me Ha hecho la introducción Junior la... ¿Puede despedir él también, por favor? Espera que espera que le llamo.
3: A ver, ahí está.
0: ¡Junior! Ven a despedir el programa y ya que vienes, tráete un burrito.
3: <risa> también se lo encarga a Junior. Si se lo
4: encargas a Junior, lo normal es que te aparezca ahí con un asno.
0: <risa> bueno, eh... Muchas gracias, muchas gracias por estar todavía ahí escuchando y, y que no hayáis no hayáis dado al pause. Muchísimas
3: gracias. A ti, Junior. Gracias Junior, gracias a ti. Nos vamos, señores. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Muchísimas gracias por un podcast, ha estado con nosotros Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado, Javier Cansado,
1: Arturo González Campos. Nos escuchamos en el próximo Aquí de Dragon. Nos queremos mucho. Hasta pronto.